0: Verfassungsschutzengel, der Demokratie-Podcast. Von und mit Ademir Mustic und Caroline Preisler. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verfassungsschutzengel von Ademir Mustic und mir. Ich bin Caroline Preisler. Vergessen Sie alles, was Sie meinen, über Verfassungsschutz zu wissen. Hier kommt die ultimative Do-it-yourself-Anleitung zur demokratischen Behauptung. Ein Teil dieser Sendung könnte die Bevölkerung verunsichern, also halten sie ein Grundgesetz und Rettungsdecken parat.
1: Es ist schön, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder dabei seid. Wir sind bei der siebten Episode der Verfassungsschutzengel des Demokratie-Podcasts und heute geht es um einen Ausblick in die Zukunft. Caroline und ich möchten einen Blick in die Zukunft werfen, in die nächsten 10, 12, 15 Jahre die nahe Zukunft Unseres Landes. Wie wird unsere Demokratie aussehen? Wie wird unsere Gesellschaft aussehen? Wie werden wir miteinander zusammenleben? Und wie wird das alles vonstatten gehen? Wir haben sicherlich keine Glaskugel. Wir können nicht die Zukunft vorhersagen. Deshalb werden wir versuchen, uns realistisch an dieses Szenario zu nähern. Wir werden sicherlich keine Utopien zeichnen. Das ist nicht die Art, wie wir bisher unseren Podcast gemacht haben, sondern wir werden versuchen, ein realistisches Bild auf eine Zukunftsgesellschaft zu werfen, wie sie denn in Deutschland aussehen könnte. Und in diesem Zusammenhang würde mich interessieren, wirklich so ein Overall-Blick, Caroline. Was glaubst du, wie wird unsere Gesellschaft in, sagen wir mal, 15 Jahren aussehen?
0: In 15 Jahren bist du inzwischen irgendwo in Amt und Würden, denn deine Generation wird am Ball sein und ich werde voller Freude sehen, wie die jungen Leute heute die Aufgaben lösen, die wir ihnen zum Teil noch übrig gelassen haben oder die jetzt hinzugetreten sind, die sich also um die Fragen des Klimas bemühen, genauso darum, wie sie in einer ständig alternden Gesellschaft den immer größeren Aufgaben auch mit Blick auf Produktivität begegnen. Und ich werde es genießen, dabei Zeugin zu sein, wie ihr das besser macht vielleicht als wir.
1: Das heißt, du hast einen im Großen und Ganzen recht positiven Ausblick in die Zukunft. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst?
0: Ja, ich bin zuversichtlich. Ich glaube, wir haben die freiste und beste Gesellschaft, die man haben kann. Wir sind sehr, sehr lange Zeit in unserem Land unter Frieden und wir haben einen enormen Wohlstand erarbeitet. Und ich glaube, der Zugang zur Bildung wird immer, immer einfacher. Ich ich bin sehr zuversichtlich.
1: Das klingt auch so. Ich habe das Gefühl, dass du da sehr zuversichtlich in die Zukunft schaust. Und du hast einige Themen erwähnt, dass du dich auch ein Stück weit darauf freust, was wir als, sagen wir mal, Nachfolgegeneration alles auf die Beine stellen könnten. Jetzt muss man sagen, so weit auseinander sind wir gar nicht. Also altersmäßig sind wir knappe zehn Jahre auseinander. Ich glaube, das ist kein so großer Unterschied, um uns da jetzt in unterschiedlichen Generationen zu verorten. Die
0: Ademir hat ganz offensichtlich <lacht> also Er ist Wirtschaftspolitiker und ich wünsche uns allen sehr dass er ansonsten mit den Zahlen etwas gewissenhafter umgeht Ich denke mal, er wollte mir jetzt gerade schmeicheln denn wir liegen deutlich mehr als zehn Jahre auseinander aber ich nehme das jetzt einfach mal so hin und danke dir sehr und vielleicht treffen wir uns in irgendeinem Parlament und dann werden wir sehr darüber lachen
1: Jetzt würde ich aber gerne an dieser Stelle ein wenig tiefer einsteigen wollen mit dir Du hast ein positiven Ausblick gegeben und du sagst, du bist, freust dich darauf, dass es ähm, gut wird und dass du Zeugin davon wirst. Kannst du das an ein paar Beispielen näher bezeichnen? Was glaubst du, wie wird zum Beispiel unsere Demokratie in, in 15 Jahren aussehen? Werden wir noch die gleiche Art der Demokratie haben, wie wir sie heute noch haben? Wird sich vielleicht das Grundgesetz an ein paar Stellen verändert haben? Wir haben das ja auch schon in den Folgen davor so ein bisschen angeteasert und andiskutiert. Was glaubst du, wird sich da verändern?
0: Ich denke, Demokratie muss dynamisch sein, weil sich die Herausforderungen ständig ändern, weil sich die Gesellschaftsbedürfnisse auch permanent ändern und Demokratie eben auch ein Organismus ist, der sich anpassen kann und der vielleicht eben auch immer neuen Herausforderungen gegenübersteht. Es gibt aber, das ist sehr lustig, immer auch eine Kehrseite der Medaille. Während ich also sehr positiv bin, gab es auch in der Vergangenheit immer schon Menschen, die eben der Jugend nicht zugetraut haben, die immer pessimistisch waren. Wir haben natürlich große Herausforderungen, was das Klima betrifft, was die Finanzen betrifft und so weiter. Ich will das auch gar nicht kleinreden, aber es gibt so einen schönen Satz und der der ist überhaupt nicht aktuell, aber doch wieder ganz brandaktuell. Und zwar habe ich den gestern gelesen und zwar in dem Buch von Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, dort in Band 1. Und da kommentiert er der Zauber Platons. Und da habe ich auf der Seite 441 was gelesen und das will ich euch nicht vorenthalten. Es scheint mir, dass bis jetzt die Menschheit gar nicht so schlecht gefahren ist. Trotz des Verrats so vieler Dummköpfe und auch einiger ihrer intellektuellen Führer, trotz der verdummenen Wirkung der platonischen Methoden in der Erziehung und trotz der verheerenden Folgen der Propaganda hat es doch einige überraschende Erfolge gegeben. Dieser Satz ist gar nicht so neu, aber die Erkenntnis so weise, denn Karl Popper ist ein Riesendemokrat gewesen und so ein weiser Mensch und wenn wir nachher zu den Büchern kommen, werde ich auch ein weiteres Buch von Karl Popper empfehlen. Aber das beschreibt, glaube ich, so, wie ich auch denke und fühle, so übel ist unsere Gesellschaft gar nicht. Und unsere Jugend wird das sehr gut meistern, denn wir haben es auch gemeistert. Immerhin war ich dabei, als eine friedliche Revolution stattgefunden hat. Und ich finde, es haben wir ziemlich gut alle gemeinsam hingekriegt. Das hast du
1: schön gesagt. Ich glaube, dass dein Optimismus spürbar ist. Er ist authentisch. Er wirkt, sich, er wirkt durchaus ansteckend, habe ich das Gefühl. Also Menschen, die um dich herum sind und die das merken und die sich mit dir darüber unterhalten werden, vermutlich auch ein Stück weit das auch merken und, und das wird über, auf sie überspringen. Jetzt wird es wahrscheinlich komisch anmuten, wenn ich eher den Pessimisten raushängen lasse, denn wer mich gut kennt, weiß, dass ich sozusagen der Meister des Optimismus bin, also jemand, der kaum optimistischer sein könnte. Und teilweise ist das sicherlich, auch manchmal nicht immer so, dass ich da mit gut gefahren bin, aber in den allermeisten Fällen war es dann eben doch ganz gut. Für mich, wenn ich mir die heutige Gesellschaft angucke, die ich ebenfalls als wirklich sehr, sehr gut und sehr reif empfinde, also es ist keineswegs so, dass ich unsere Gesellschaft als übel empfinde, so wie du es gerade formuliert hast, also das sicherlich nicht. Was aus meiner Sicht in der Vergangenheit anders war, ist ein Zielbild einer Gesellschaft, wo wir hinwollen, auch wenn wir es vielleicht gar nicht so stark in den Köpfen hatten. Aber der Ausblick war sozusagen mit einem Ziel versehen, was positiv und optimistisch war. Und wir haben derzeit eine Gesellschaft, das erlebe ich das erste Mal, jedenfalls aktiv, seit ich in, in, in Deutschland lebe, dass wir eine Gesellschaft haben, die ein Zielbild der Zukunft malt, was eben äußerst düster ist. Also wir haben ja derzeit einen starken Alarmismus in unserer Gesellschaft, der in einigen Teilen unserer Gesellschaft, gerade bei jungen Menschen, sehr stark um sich greift, der also häufig auch ein Szenario beschreibt, das sehr düster ist. Und mit diesem sehr düsteren Szenario, mit diesem sehr düsteren Zielbild, ist es für junge Menschen, glaube ich, sehr, sehr schwierig, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Und das ist zumindest aus meiner Sicht jedenfalls das erste Mal, ich lebe jetzt seit fast 32 Jahren in Deutschland, und das erste Mal, dass ich merke, dass es eher eine, eine düstere Zukunftsprognose gibt, als dass das die Vorgängergesellschaften oder Vorgängergenerationen so gelebt haben.
0: Wir reden ja über die Jugend, nicht wahr? Wir ja. reden ja über die... Klimabewegung vielleicht, über, über die letzte Generation, weil du von Alarmismus sprichst, also über Menschen, die Todesangst empfinden, ja, Zukunftsangst empfinden und auch möchten, dass alle anderen genauso alarmiert sind, wenn ich das richtig verstehe. Und da muss ich daran denken, dass ich in den Jahren so 85, 86, 87 in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer, überall Plakate hatte. Selbstgemalte Plakate. <lacht> Wer mich politisch kennt, weiß, dass ich also eben die Politikerin bin, die eben sich selbst Plakate schreibt und unterwegs ist. Und ich habe das eben auch als Teenager schon gemacht und bei mir an der Wand hingen Plakate wie No Future oder Haltet die Welt an, ich will aussteigen. Wir hatten in der früheren DDR schreckliche Umweltprobleme, wir hatten sauren Regen, wir hatten Waldsterben, wir hatten durchs FCKW schreckliche Ozonlöcher. Und wir hatten Tschernobyl, die Katastrophe und eben eine Regierung, die uns erzählen wollte, dass der Smog in Ostberlin nicht ist, während er in Westberlin eben ganze Arbeit tat. Und diese Fehlinformationen und diese Fehlregierung und dieses Diktatorische, in dem ich groß geworden bin, hat mir enorme Zukunftsangst gemacht. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie unsere Umweltbewegung inzwischen erstarkt ist, wie Demokratien überhaupt starke Umweltbewegungen haben, wie die sich also den Aufgaben stellen, weiß ich jetzt als erwachsener Mensch, dass meine Ängste und Sorgen als Teenagerin durchaus begründet waren, aber dass es eben Menschen gab, die sich dieser... Aufgaben angenommen haben und die die ziemlich gut bewältigt haben. Wenn ich mir überlege, was die Bundesrepublik dann eben aufgewandt hat, um die Umweltschäden in der früheren DDR zu beseitigen, bin ich bis heute unendlich dankbar. Und deswegen glaube ich auch, dass die Jugend ein durchaus berechtigtes Interesse daran hat, dass wir Klimafragen stellen. Aber während die noch keine Antworten haben, haben wir die bereits. Und wir arbeiten daran. Und ich finde, das stimmt mich positiv. Ich will es eben nicht kleinreden. Und ich glaube auch, wir müssen aufhören, den ständig zu sagen, was sie doch für kleine Piesepampel sind. Denn wer sich jetzt nicht gerade zu den Extremisten zählt, die sich strafbar machen, sondern einfach nur berechtigte Fragen an die Zukunft stellt, der hat Antworten zu bekommen und dem gebührt unser Respekt. Und deswegen glaube ich schon, du machst eine Zustandsbeschreibung, aber die Zustandsbeschreibung gab es eben zum Beispiel in meiner Jugend auch in den 80er Jahren. Und ich sehe ja unsere Arbeitsergebnisse jetzt im Jahr 2023. Deswegen weiß ich, dass auch wir die Fragen des Klimas und die Fragen des demografischen Wandels und die Fragen der Rentengerechtigkeit, wir werden diese Fragen beantworten. Und wir werden sie gut beantworten. Und ich vertraue der Jugend und ich vertraue den Menschen, dir und mir, die wir jetzt die nächsten 10, 20 Jahre eben noch leisten und leisten und leisten, dass wir das in den Griff bekommen.
1: Das finde ich schön. Ich, ähm habe das von dieser Perspektive, muss ich ehrlich gestehen, noch nicht gesehen. Ich habe ja meine, meine historischen Erfahrungen in Deutschland ein wenig zusammengefasst, die ja, sich nach 1992 abspielen. 80er Jahre habe ich in meiner ehemaligen Heimat Jugoslawien verbracht, war dort ein Kind. Also insofern kann ich diese Erfahrungen, die du jetzt geschildert hast, gar nicht so teilen. Und
0: es kann eben mit den zehn Jahren nicht stimmen. <lacht>
1: ich war ein Kind, kein Kleinkind und kein Baby. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dass wir durchaus zwei Richtungen einschlagen könnten. Also ich gebe dir in großen Teilen recht, dass bis dato es tatsächlich auch so war, dass wir verschiedene Aspekte vielleicht noch negativ gesehen haben oder dass, dass, dass es auch negativ war, aber am Ende des Tages ist es doch positiver geworden ist. Gleichwohl muss ich sagen, was mich beunruhigt, ist nicht nur die berechtigte Frage nach dem Thema Klimaschutz, die ist, wie du schon richtigerweise erkannt hast, absolut berechtigt, sondern dass mit dem Thema Klimaschutz einhergeht, dass sich eine Wirtschaftsordnung in Deutschland zu verändern hat. Also dass wir darüber reden. Und jetzt wer die Historie von Deutschland und seinen Vorgängerländern kennt, weiß, dass wir durchaus das ein oder andere Mal die Wirtschaftsordnung in Deutschland verändert haben. Oder auf dem deutschen Staatsgebiet hat sich die Wirtschaftsordnung teilweise häufig geändert. Das ist in anderen Teilen der Welt gar nicht so sehr. Und mit diesem Klimathema, geht ganz häufig die Frage nach der jetzigen Wirtschaftsordnung einher, ob die so noch haltbar ist, ob sie sich möglicherweise gänzlich zu verändern hat, ob sie anders sein muss und wenn ja, wie soll sie in Zukunft aussehen. Und diese Frage macht mir ehrlich gesagt ein wenig Sorge und lässt mich nicht ganz so optimistisch in die Zukunft schauen.
0: Ich stimme dir zu. Es kann nicht nur Jubel, Trubel und Heiterkeit geben. Ich mache mir zurzeit große Sorgen um den politischen Populismus. Und zwar erstarkt nach meinem Empfinden aktuell eine rechtsextremistische Partei wie die AfD, weil unsere anderen demokratischen Parteien es verlernt haben, über Fehler zu sprechen, Arbeitsergebnisse sauber zu präsentieren und gut zu kommunizieren, weil es ein Gefälle gibt, ein Machtgefälle zwischen Politik und dem Staatsvolk und das Staatsvolk vollkommen irritiert reagiert und womöglich nicht immer weise und sich damit dann den einfachen Antworten und den Populisten zuwendet. Und ich bin der Auffassung, dass die von dieser Partei so leidenschaftlich gelebte und vollkommen skrupellos gefeierte Intoleranz, eine starke Antwort braucht. Und wir sind uns da uneins, das ist mir schon klar. Ich glaube, dass die einzige Antwort auf intolerante Intoleranz sein kann und bin also der Auffassung, dass es da keine Möglichkeit gibt, mit Politikern, die extremistische Positionen mittragen, zusammenzuarbeiten. Ich lehne das komplett ab. Unabhängig davon, und dass ich das jemals sage, <lacht> hätte ich auch nicht gedacht, stimme ich Robert Habeck zu, der sagt, ja, aber mit den Leuten, die diese Extremisten wählen, muss man jederzeit im Gespräch bleiben. Das glaube ich auch. Und ich wünschte mir, er hätte diese Erkenntnis eben schon vor zehn Jahren gehabt, dass man aufhören muss zu sagen, du musst, du bist ein, ein schlechter Mensch, du musst dich bescheiden, du musst das, du musst darauf verzichten, du musst diesen veggie deal haben, du musst das haben, du musst das haben, du musst das haben. Mir wäre eigentlich lieber gewesen, wir hätten in der Politik schon vor zehn Jahren erkannt, dass die einzige Frage dem Staatsvolk gegenüber sein kann, womit kann ich dir dienen? Was brauchst du? Und diese Frage haben wir in der Politik zum Beispiel viel zu selten gestellt und im Gegenteil, Menschen, die sich mit, mit ihren Anliegen an die Politik gewandt haben, ganz schlecht behandelt. Deswegen mache ich mir auch Sorgen was die Zukunft betrifft, aber ich glaube, die Antwort kennen wir bereits. Wir müssen unser Arrogantes von oben herab in der Politik endlich begraben und wir müssen den mit diesen dualistischen Antworten, mit diesem Schwarz-Weiß-Denken und mit diesem vorgefertigten, dumpfen, ausgrenzenden Extremismus kommen, klare Antworten geben, nämlich solche Menschen sind wir nicht.
1: Das ist etwas, das du jetzt auch ein Stück weit in die richtige Richtung auch analysiert hast, wie der gegenwärtige Zustand unserer Politik ist. Ich will mal einen Schritt rausgehen und nochmal das aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe, dass ich immer öfter feststelle, dass bestimmte Ziele, die wir uns auferlegt haben, und ich liebe wirklich, ich liebe große und ambitionierte Ziele. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich große und ambitionierte Ziele zu setzen im Leben, egal ob als Individuum oder als Gesellschaft. Wir haben uns große Ziele auferlegt als Bundesrepublik Deutschland, wir wollen die erste klimaneutrale Industrienation weltweit sein und wollen da ein gutes Beispiel sein, wie es eben funktionieren kann. Das sind unheimlich wichtige und große Ziele. Und sie gehen einher mit dem jetzigen Wirtschaftssystem und mit der jetzigen Wirtschaftsordnung, wie wir sie haben, die im Wesentlichen, um das mal einmal kurz zustandsmäßig zu beschreiben, wir befinden uns ja im Kapitalismus in Deutschland, das ist so. Und die Wirtschaftsordnung, die wir derzeit in Deutschland haben, ist eben der neoliberalismus es gibt vereinzelt Züge vom Kensinismus, aber im Wesentlichen sind wir im Neoliberalismus. Und der kennzeichnet sich ja dadurch aus, dass er im Grunde genommen ordnend eingreift, also die Politik greift ordnend ein, aber wir haben eben keine freie Marktwirtschaft, sondern eine soziale Marktwirtschaft hier in Deutschland, die sich also durchaus von einer freien Marktwirtschaft unterscheidet, wo also der Markt alles regelt. Und in diesem Zusammenhang muss man sagen, dass dieser, dieser Kapitalismus, diese Form des Kapitalismus bei uns sehr, sehr, sehr viel Positives bewirkt hat. Nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit hat der Kapitalismus unheimlich vieles Positives bewirkt. Das sind also auch, selbst Menschen, die also den Kapitalismus in seiner gegenwärtigen Form ablehnen, sagen das unumwunden, dass das eine... Gesellschaftsform beziehungsweise auch eine Wirtschaftsordnung ist, die uns wirklich sehr, sehr viele Vorteile gibt. Ich geben. habe
0: Angst. Ich habe Angst. Darf ich darf ich was sagen? Ich weiß ganz genau, wo du hin willst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wetten, dass du jetzt gleich <lacht> irgendwas erzählst, dass Ulrike Herrmann recht hat?
1: Nein, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Also in, in ihrer Schlussfolgerung, aus, du sprichst wahrscheinlich auf ihr Buch Das Land des Kapitalismus an. Ich habe das gelesen und ihre Schlussfolgerung kann ich nicht ganz folgen. Aber grundsätzlich ist sie zum Beispiel auch jemand, der den Kapitalismus an sich, so wie er heute ja stattfindet, kritisiert trotzdem, aber sagt, der Kapitalismus ist eine herausragende Errungenschaft, die also ganz, ganz vieles Tolles bewirkt hat. Und ich glaube, dass es Teile in unserer Gesellschaft gibt und nicht unerhebliche Teile in unserer Gesellschaft gibt, die genau an dieser Wirtschaftsordnung, also Kapitalismus, Neoliberalismus, grundlegende Dinge abschaffen wollen. Und du hast jetzt eben gerade eine politische Zustandsbeschreibung abgegeben, die eben Extremisten stark in die Karten spielt. Und das ist nicht ungewöhnlich. Wir reden derzeit offen darüber, dass es... Sehr große Wohlstandsverluste für Menschen in unserer Gesellschaft gibt und die haben gerade erst angefangen, wenn man sieht sozusagen, wo die Reise noch hingehen soll, Stichwort CO2-Bepreisung, Stichwort diese Klimaneutralität und so weiter. Wenn wir davon ausgehen, dass dieser Wohlstand weiter schrumpfen wird in Deutschland und weitere Teile, du hast eben Ulrike Herrmann angesprochen, die plädiert hat, hat ja eine ganz konkrete Vorstellung davon, in welchem Umfang dieser Wohlstand zu schrumpfen hätte, damit wir eben eine, eine andere Art von Gesellschaft und eine klimaneutrale Gesellschaft erreichen können. Wenn wir davon ausgehen, dass dieser Wohlstand weiterhin schrumpfen soll und dass Teile unserer Gesellschaft das sich so wünschen, dann gibt es historisch zumindest Kaum ein, eine Gesellschaft, in der Wohlstandsverlust nicht dazu geführt hat, dass die Menschen sich nicht von extremen Positionen angezogen geführt haben.
0: Ja, die letzte Schlussfolgerung finde ich sehr einleuchtend, denn immerhin komme ich aus einer Gesellschaft, wo Mangelwirtschaft und eine große Schere zwischen den Eliten und dem Staatsvolk bezogen auf Wohlstand und Komfort existierten. Und wo dann das Staatsvolk bestimmte Rechte auf Reisefreiheit, auf Konsum, auf Presse- und Redefreiheit dann eben auch mit Druck durchsetzte und die friedliche Revolution beging. Aber ich, ich würde gerne wissen, also du gibst jetzt also eine andere Analyse ab, etwas, etwas pessimistischer gestimmt. Wo siehst du dich denn dich denn selbst ja als arbeitender Politiker und Vater, Häusle, Besitzer in 10, 15 Jahren. Wirst du, wirst du deinen Wohlstand gehalten haben? Wirst du etwas besser machen? Hinterfragst du dich mehr? Fährst du denn noch Auto? Was, was ist deine Vision?
1: Ich glaube, das kommt ganz darauf an, wo ich leben werde in 15 Jahren. Ich persönlich liebe mein Land. Ich liebe Deutschland sehr. Ich bin, das ist meine Heimat und das ist meine erste Heimat. Und ich bin diesem Land unendlich dankbar, dass ich hier sein darf und, und mir alles aufbauen konnte, was ich mir aufbauen konnte. Gleichzeitig bin ich aber jemand, der diesen derzeitigen politischen Kurs also unsere unser unser kapitalistisches und neoliberalistisches System unbedingt erhalten will, weil ich der Meinung bin, das ist die einzige Lösung auf Dinge wie den ähm, sich anbahnenden Klimawandel und andere Herausforderungen Weltbewerb
0: ist ist die einzige Lösung. Das es ist es die gibt anderes also wirklich, es kann nicht mit Planwirtschaft, mit Sozialismus werden wir die Aufgaben, die wir die wir zu bewältigen haben, niemals bewältigen. Also ich wir beide wissen, weil wir beide aus Diktaturen kommen. Ja.
1: Das ist richtig. Und demzufolge die Frage, die du stellst, also wenn wir in 15 Jahren immer noch eine kapitalistische und neoliberalistische Gesellschaft sind und die soziale Marktwirtschaft in Deutschland haben, dann bin ich der festen Überzeugung, dass ich weiterhin in Deutschland leben werde und hier auch eine wie auch immer geartete politische Verantwortung tragen werde. Und zwar aus dem Grunde, weil ich diesem Land gerne etwas zurückgeben möchte von dem, was es mir gegeben hat und nicht, weil ich das individuell für mich so vorgefasst habe und der Meinung bin, dass ich politisch sein muss ich, möchte was zurückgeben. Sollte es denn so sein, dass wir tatsächlich in eine Richtung gehen, dass wir möglicherweise diese Wirtschaftsordnung abschaffen. Also, dass wir in Bereiche von Ökosozialismus oder in Bereiche von massiven... Hast du
0: Ökosozialismus gesagt? Hast du Ökosozialismus gesagt? Ja. okay
1: Also, sollte es wirklich <lacht> na, in diese Bereiche gehen, sollte es in Bereiche gehen, wo wir wirklich in... Ich denke da beispielsweise an einen Zeitartikel, wo man von einer Klimademokratie fabuliert hat, was nichts anderes ist. Nein, nur
0: Klimadiktatur
1: meinst du? Nein, 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 die haben Klimademokratie. Artikel. Okay. Die, witzig, dass du das mit Klimadiktatur ja. an jetzt äh, 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 weil genau das ist es. Also in dem Artikel wird von einer Klimademokratie geschrieben, okay. die nichts anderes ist als im, ein Klimatotalitarismus. Also, okay,
0: also weil ich musste an äh, Karl Lauterbach denken, der gesagt hat, jetzt hatten wir schon mal das schöne Handwerkszeug in der Pandemie. Jetzt können wir mal überlegen, ob wir das eben äh, fürs Klima auch so machen. Und ich dachte, oh mein Gott, das, das ist ein Volksvertreter. Ja. Er muss es wissen. Er muss, er muss demokratische Handwerkszeuge kennen. Er kann nicht, nachdem wir jetzt so viel mehr wissen, kann er nicht das Parlament übergehen und davon fabulieren, dass wir also dann eben so einen klima Klimalockdown machen. Und das waren seine Worte. Deswegen, vielleicht war das so ein, so ein freudsches Ding bei mir jetzt, dass ich dann auf Klimadiktatur kam. Aber ich bin der festen Überzeugung, die besten Klima- und Umweltbewegungen haben immer noch Demokratien hervorgebracht. Und ich möchte eben auch nicht zugunsten des Klimas zu einer Klimadiktatur.
1: Aber welche, welche Klimabewegung hat die Demokratie hervorgebracht? Also.
0: Entschuldige, überhaupt. Schaut ihr unsere Gesellschaften weltweit an? Wo gibt es aktive Klimabewegungen? Es gibt sie in Israel, es gibt sie in Amerika, es gibt sie in Deutschland. Überall, wo wir Demokratien haben, haben wir aktive Klimabewegungen. Denn logischerweise, in Autokratien, in Diktaturen, gehst du einmal mit so einem Transparent auf die Straße und dann war es auch das letzte Mal.
1: Und damit hast du einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, der auch ähm, auf das Ziel oder auf, das, auf die ähm, Rechnung eines Kapitalismus einzahlt, nochmal Dargelegt. Also die Idee der Demokratie ist ja viel, viel älter als die Idee des Kapitalismus. Das ist, denke ich, klar. Dennoch ist es so, dass Kapitalismus Demokratie ermöglicht. Und umgekehrt ist es nicht so. Also der Kapitalismus, der sich letzten Endes in den meisten Ländern der Welt auf die eine oder andere Art und Weise durchgesetzt hat, hat am Ende des Tages tatsächlich Demokratie in seiner jetzigen Form ermöglicht. Ich glaube, die das heißt, Geschichte unserer
0: Bundesrepublik hat es aber, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, ich glaube, zu Beginn unserer jungen Bundesrepublik stand es noch mal ganz kurz auf der Kippe.
1: Ja, das stimmt. Aber in dem Moment, wo sozusagen Kapitalismus ist ja gleichzusetzen mit Wachstum. Das ist, also, das ist ja die, die, die wichtigste. Bedingungen im Kapitalismus, dass es immer weiter wachsen muss. Das ist ja auch das, was die Menschen kritisieren, die in den Kapitalismus kritisieren, dass man eben nicht ewig weiter wachsen kann. Wenn es aber wächst, heißt es nichts anderes als jemand, der wohlhabend werden möchte im Kapitalismus, muss anderen nichts wegnehmen. Wenn der Teil des Kuchens immer gleich bleibt, dann ist die Möglichkeit wohlhabend zu werden für dich nur die einzige, indem du anderen etwas wegnimmst. Wenn, das, wenn der Kuchen aber stetig wächst, kannst du, genau wie andere auch, wohlhabend werden oder auch reich werden, beziehungsweise Wohlstand generieren, ohne dass du anderen etwas wegnimmst.
0: Und schon beschreibst du Ressourcenverknappung und das Elend, warum wir im Augenblick eben Umwelt- und Klimakatastrophen haben. Denn unser ich weiß nicht, unser ob wir eine Klimakatastrophe Un in der Zeit haben. Aber dieser, dieser ungehemmte, Wachst äh, dieses ungehemmte Wachstum und unsere Gier fallen uns im Augenblick ganz schön auf die Füße. Und ich bin bestimmt nicht jemand, der jetzt hier diesen Verzicht predigt, aber ich predige Augenmaß.
1: Der Augenmaß, ja, es ist ein, ist ein wichtiger, wichtiges, wichtiges Instrument. Ich glaube aber, dass Vier Menschen in unserer Gesellschaft glauben, dass es mit Augenmaß nicht getan sein wird. Ich glaube, dass also diesen ich, wir haben vorhin den Alarmismus so ein bisschen angesprochen, das ist der Grund, warum ich ein Stück weit pessimistisch bin. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die der Meinung sind, dass Augenmaß alleine nicht ausreichen wird. Jetzt haben wir ein wenig über die. Über den Ausblick in den nächsten 10, 12, 15 Jahre gesprochen. Aber du hast ein paar Neuigkeiten für die jüngste Zukunft. Also, da wird sich ja ein bisschen was bei dir verändern, Caro. Merkst du das mal ein bisschen den Hörerinnen und Hörern erzählen? Was tut sich da bei dir?
0: Na, ich habe es angeteasert vorhin. Ich gehe auf Lesereise in den nächsten Wochen, unter anderem nach Rumänien und bin natürlich auch innerhalb Deutschlands unterwegs mit meinem Buch ähm, Demokratie aushalten, was ja jetzt sehr aktuell geworden ist durch das Zusatzkapitel Krieg und Demokratie und bin deshalb viel unterwegs und außerdem schreibe ich an in meinem neuen Buch, was voraussichtlich im nächsten Jahr herauskommen wird und eine Innenansicht geben wird aus der Politik, sicherlich nicht nur aus der liberalen Politik, aber natürlich ähm, vor allem aus der liberalen Demokratie und deshalb ist es heute unsere Abschiedsfolge.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, tatsächlich ist das so. Caroline und ich werden an dieser Stelle erstmal aufgrund ihrer anderen Verpflichtungen eine kleine Pause einlegen. Das heißt, den,
0: Eine Beziehungspause.
1: Es ist diese Beziehungspause. Eine Beziehungspause sozusagen. Es ist
0: aus, Ademir, es ist aus.
1: <lacht> wir werden also eine kleine Pause einlegen und der Demokratie-Podcast wird aber weitergehen. Also wir werden, ich werde weitermachen. Ich werde neue Gäste dabei haben und in der nächsten Episode werde ich euch jemanden Neuen vorstellen. Die Maike, die wird mit mir die nächste Episode zusammen machen. In der nächsten Episode wird es um Sozialfamilien und Gesellschaftspolitik gehen. Gott, ich
0: freue mich so sehr darauf. Ich finde, so, das Thema Familienpolitik hat so wenig Beachtung in dieser Gesellschaft. Dabei sind wir alle irgendwann im Laufe unseres Lebens mit Familie sein beschäftigt. Ich freue mich total. Erzähl mal was über Maike.
1: Maike und ich, wir kennen uns schon länger. Wir kennen uns vom Sport, wir kommen auch aus dem gleichen Ort. Und Mike ist längst nicht so politisch wie Caroline und ich. Sie ist also auf dem Thema Politik eher jemand, der bis dato nicht politisch in einer Partei in Erscheinung getreten ist, was ich übrigens sehr schätze, aber unheimlich viel Fachwissen zum Thema Familie und Sozialpolitik mitbringt, sehr interessiert ist an dem Thema selbst vor kurzem Mutter geworden ist, in meinem Alter ist und uns darüber sehr viel erzählen wird. Ich hoffe, es ist
0: euch allen aufgefallen, dass ich gegen eine jüngere Frau ausgetauscht werde. Ja, Also es ist das Drama meines Lebens. Erzähl okay, weiter.
1: Das hast du jetzt gesagt. Du bist nicht ausgetauscht worden, sondern bist von selbst ausgestiegen. Du darfst aber jederzeit natürlich gerne wiederkommen. Also Maike wird ein wenig darüber erzählen, wie, was sie motiviert hat, sich diesem Demokratie-Podcast anzuschließen, warum sie sich bei dem Thema Familie Soziales einsetzen möchte und äh, was so ihre, ja, ihr Trigger-Event war und äh, was sie veranlasst hat, das jetzt zu machen. Und ich freue mich sehr auf diese nächste Episode, bin aber auch gleichzeitig ein bisschen traurig, weil wir doch schon ein eingespieltes Team sind und unsere sozusagen Schlagabtausche ja doch auch den ein oder anderen Hörer und die ein oder andere Hörerin unterhalten haben bis dato.
0: Ich werde Ademir auch ganz schrecklich vermissen, denn ich lebe ja in einem Haushalt mit Kindern, die längst nicht mehr Fleisch und Wurst konsumieren und immer, wenn Ademir es bis nach Berlin geschafft hat, damit wir einen Podcast aufnehmen, dann konnte ich mal wieder mit jemandem in Gesellschaft Wurst und Fleisch essen und es wird mir sehr fehlen, denn für mich alleine lohnt es einfach nicht und auch aus anderen Gründen werde ich dich, lieber Ademir, natürlich vermissen, denn wem sonst könnte ich denn aus meiner arroganten, hofffertigen Perspektive ständig vorhalten, dass er populistisch und zu einfach antwortet. Das wird mir sehr fehlen. Keinen, den ich niedermachen kann und keinen, mit dem ich Wurst und Fleisch essen kann. Also vielleicht sehen wir uns ja doch irgendwann mal wieder.
1: Ja, und in diesem Zusammenhang Populismus fertig machen, sich mit Leuten auseinandersetzen, wird sich eine Kleinigkeit an den Verfassungsschutzengeln ändern. Also Verfassungsschutzengel, damit insistiert, wer der Engel von uns beiden war. <lacht> wird jetzt sozusagen zukünftig nicht mehr der Name des Podcasts sein, sondern es wird der Verfassungsschutz Bengel sein. Wir fügen also einfach ein B hinzu. Damit seht ihr also auch, wer von uns beiden der Engel war und wer eben der Bengel ist an dieser Stelle.
0: Ich nehme das huldvoll zur Kenntnis.
1: Das heißt also, wir in den nächsten Episoden werden unter dem Claim Verfassungsschutz Bengel weiterhin der Demokratie-Podcast sein. Und ich werde neben Maike noch weitere Gäste dabei haben und äh, die Themen auch da immer wieder für euch aufbereiten, sodass es unterhaltsam wird, dass es aber auch zum Nachdenken anregt und dass wir euch die ein oder andere Empfehlung geben, euch mit vertiefenden Themen auseinanderzusetzen, wenn ihr das Thema ein wenig näher ergründen wollt.
0: Oh, da schlage ich gleich zu, denn ich habe ja versprochen, dass ich noch einen Buchtipp geben will und zwar von Karl Popper. Der lebte von 1902 bis 1994, hatte es vorhin schon angesprochen, ist einer der wichtigsten. Denker des 20. Jahrhunderts und ein Vater, ein Ruhemodel äh, der Demokratie und er selbst hat Vorträge und Aufsätze zusammengesucht aus 30 Jahren und hat die zusammengestellt zu einem Buch und dieses Buch heißt Auf der Suche nach einer besseren Welt und wenn man sich also einmal Inspiration holen will und nicht jeden Gedanken das erste Mal selbst denken will, sondern eben, ähm, fortentwickeln will, was andere bereits an Erkenntnis hatten, dem empfehle ich dieses Buch. Es im Piper Verlag erschienen und kostet 12 Euro und das sind sehr gut angelegte 12 Euro.
1: Ja, damit sind wir allmählich am beim letzten Spiel, vorläufig letzten Spiel, angelangt zwischen. Caro und mir, vielleicht kriegen wir ja dieses Mal raus, das ominöse letzte Spiel, ob wir herausfinden, was eigentlich der Beziehungsstatus ist. Fangen wir mal an, du fängst wieder Moment. an.
0: Moment, erst will ich wissen, wie du in zehn Jahren wohnst. Also immerhin ist das hier unsere Zukunftsfolge und äh, bis jetzt haben wir immer gehört, was mit deinem Haus ist, Wasserschaden und so weiter und... Ich hoffe, inzwischen ist dein Wasserschaden weitestgehend reguliert und du wohnst wieder trocken. Aber wo wohnst du und wie wohnst du denn in, in zehn Jahren? Hast du denn, ähm, sagen wir mal, ein, ein Niedrigenergiehaus? Wie geht's bei dir weiter?
1: Also ich denke, sollte sich, wie schon im Laufe der Episode erwähnt, sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder die Wirtschaftsordnung in Deutschland nicht massiv verändern. Dann werde ich weiterhin in Deutschland leben und sicherlich auch in meinem Haus leben was ich, also auch wenn ich saniert habe und wo ich mich sehr, sehr wohlfühle mit meiner Familie. Ich gehe also davon aus, dass ich weiterhin in Dorsten leben werde, dass ich weiterhin in meinem Haus leben werde und dass dieses Haus vielleicht minimale, kleinere Sanierungen und Veränderungen erfahren wird, aber im Großen und Ganzen so sein wird, wie es jetzt ist.
0: Okay, also ich werde in 10, 15 Jahren deutlich anders wohnen. Also ich wohne ja jetzt schon deutlich anders als noch im letzten Jahr. Viel Energie einsparender und viel, ähm, auch viel kleinerem Raum. Aber ich will zum Beispiel dann kein eigenes Auto mehr haben in 10, 15 Jahren, sondern tatsächlich so ein vielleicht so ein Auto-Abo oder viel mit der Infrastruktur, wenn sie so hält, eben mit meinem Deutschland-Ticket durch die Gegenkurve. Ich glaube, ich werde mit ganz, ganz vielen Büchern, irgendwie wie, so eine, wie andere Leute Katzenlady sind, werde ich Bücherlady sein und in 10 Jahren ein sehr ressourcenschonenderes Leben führen, als ich es jetzt führe, denke ich. Aber äh, wir kommen zum Spiel. Soll ich anfangen? Du fängst an, ja. Tonschuh oder Lackschuh? Turnschuh. Paperback oder E-Book? E-Book. Microsoft oder Apple? Apple. Okay, jetzt du.
1: Jetzt bin ich mal dran. Also, was haben wir denn da aufgeschrieben? Brief oder E-Mail? E-Mail. Recht haben oder Recht behalten? Beides. <lacht> Juristin, typisch. <lacht> Ihr kennt ja schon die Frage, immer noch, wie ist der Single-Status? Vergeben oder Single? Glücklich. Immer noch glücklich? Ja. Seit letztem Mal immer noch glücklich? Ja, wir haben es leider nicht rausfinden können, liebe Hörerinnen und Hörer. Das und jetzt, jetzt
0: müssen wir Abschied nehmen. Oh mein Gott, hoffentlich kommen wir damit klar.
1: Jetzt müssen wir Abschied nehmen voneinander. Aber wie, ich habe das Gefühl, dass wir wieder zueinander finden werden, äh, sobald deine erfolgreiche Lesetour vorbei ist und äh, du vielleicht wieder Lust hast, bei den Verfassungsschutzengeln wieder vorbeizuschauen. Dann bist du herzlich eingeladen. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht, das mit dir zu machen. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast hier zu machen. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und es ist schön, dass wir unsere Standpunkte miteinander austauschen konnten und das auf eine sehr wertschätzende Art und Weise getan haben, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind.
0: Gott sei Dank sind wir nicht immer einer Meinung und Gott sei Dank ist es in Ordnung, dass es so ist. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht und ich erinnere mich noch ganz genau, wie wir uns kennengelernt haben, wie du zu einer Lesung gekommen bist und mit dieser Idee im Gepäck vor mir standest. Und es war mir eine besondere Freude und Ehre. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß und ich werde eine sehr zuverlässige Hörerin deines Verfassungsschutzbängels sein.
1: Da freue ich mich schon jetzt drauf und äh, ich glaube, da wird es jetzt ein paar kritische Einschriften von dir <lacht> geben. Äh, was, was und zwar halt via Twitter. Via Twitter natürlich selbstverständlich, <lacht> wie du das üblicherweise so gerne machst, mich zu wäschen auf Twitter. Ja, da bleibt mir an dieser Stelle noch eines zu sagen, liebe Caroline. Es kommt nicht darauf an, wo du herkommst. Es kommt nur darauf an, wo du hingehst. In diesem Sinne danke ich dir recht herzlich für die Teilnahme an dem Podcast Verfassungsschutzengel. Danke, dass du Demokratie Podcast möglich gemacht hast. Und ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Vielen Dank.
0: Ich danke dir und ich hoffe auch, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Tschüss. Verfassungsschutzengel. Der Demokratie Podcast. Von und mit Ademir Mustich und Caroline Preisler.
1: Werbung. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen und wir bei
0: podcast-helfer.de helfen Ihnen, Ihre zu teilen. Wir sind
1: mehr als ein Service. Wir sind Ihr Partner auf dieser persönlichen Reise. Mit einem kostenlosen 20-minütigen Telefonat starten wir unsere Zusammenarbeit und begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg Ihres Podcasts. podcast-helfer.de Ihre Stimme. Unsere Mission.